0: 哈喽，大家晚上好。哈喽，<咳> l l 未雨绸缪。好、啊，进来同学打个一哈。Hello， 哎、hey, ，未雨绸缪还没到这关吗？
1: Oh.
2: 嗯，
0: 其他人没进来。好，那我先给你出个词吧。嗯，出个什么词？嗯，哦，那你还在直接联想，那会慢一些。哎、你们有什么词出吗？来、哎，你们出个词。啊，我一出词，我觉得都不合适。有的又觉得太难。哎，你们打个词，我选一个吧。话语权。话语权，这词是不是太抽象了？咱还有别的词吗？是的，知识面、默契、合作。换位。没那就选一个，先选一个，这个“缓位”讲座，讲座，讲座这个词可以吗？这些词我都觉得太那个什么。算了，我用这个词吧，相机吧。相机大家都知道。<咳>好，那个我们就先进行这个，叫什么呢？嗯，横纵向联想。啊，那就先纵向联想吧。相机的纵向应该还好一点。嗯哈喽， l l 龟哥你好。嗯，我们这是即兴表达训练哈、啊，啊、呃，要以相机为关键词，纪念。纪念记录。你们这个数码呀，你是指数码相机吗？就是你要是往上去的话，是有问题的。好，这样哈，我们这个横动像呢，暂时就到这儿吧，因为这种相机的横动像还是比较简单一些。就是我们也都比较熟悉哈，我们还是锻炼一下大家的跳跃吧。嗯，跳跃还是比较考验大家的一个思考力和洞察力的。如果你用相机，你要怎么跳跃？这个是比较考验思维的。啊，你，你不知道跳跃联想是吧？那因为你还没到这关吧？那所以这是这关里边课程讲到的方法。没跳跃，有同学能想到吗？相机的跳跃应该也还好吧。眼睛，你如果跳到眼睛，你是怎么跳的呢？就是你想表达什么呢？还有其他的吗？捕捉影像。你的意思就是像人的眼睛一样，是吗？倒、啊、也可以，其实。还有什么思路吗？提示一下大家，比如说相机啊，它就是能做到，呃、嗯，帮你把一些东西，对吧，永久的记录下来，永久的记录下来，嗯。记忆，嗯，对，它它跟记忆有一定关系了。相机，你比如说，它这个记忆住的这个人的，捕捉到的这个人的容颜啊，是一直就被捕捉到那一个瞬间了。那你们可不可以跳跃到这个像人的这个青春，还有年龄，是吧？因很多人，很多皇帝不都希望自己长生不老吗？那你比如说，你就能跳跃到这个，如果我们能发明一种这种，呃，你也可以说药吧，是吧？啊，或者说。嗯，一种技术吧，啊，能让我们每个人都，呃，可以定格到我们想定格到的一个年龄是吧？呃，这个等等等等吧，啊、嗯，既然相机被发明出来了哈、啊，那这种技术，是不是也可能会被发明出来呢？这真是有可能的哈，啊，尤其是我前段时间看这种，呃，人类简史啊这种书上就讲。随着生物技术的这种突破，嗯，很有可能人类的寿命也并不是一个不能被突破的这个极限吧，嗯。相机感动英雄。嗯，这个木棉，你想表达的？你要不要上来说一下？我应该大概理解你的意思，但是呢，我觉得你的这个方向可能是，你要上麦吗？来，关于这个相机的跳跃、啊、思路呢，你可以上来讲哈，比如说，要不然的话呢，可能不太容易理解你的。完整的意思，木棉没事吧？一般情况下，这种喜马拉雅咱们是音频的，所以它对于网络要求一般不太高。但除非你的网络特别不稳定哈，那我不知道了。还有吗？大家关于这个的思路，不会是我网络不好。相机、嗯，你们不知道有没有听过那个柯达的那个故事啊？就是柯达，他原来不是胶胶卷相机的时候的霸主嘛，后来他到数码时代他就完蛋了，就是这个故事。这个故事呢，你可以跳跃到什么呢？跳跃到就是我们的这种观念呀、啊，是吧？嗯、呃，如果守旧的话，是吧？你就可能会怎么怎么样。但这个你要对这个相机的这个历史有一点了解哈。好吧，看这个词大家想的差不多了，换一个，换一个什么词呢？嗯，换一个人物吧，人物是不是可以好说一点？想想啊。嗯，换一个鲁迅吧，这我们很熟悉的中国的作家。来，嗯，谁能上来直接讲一下？如果让你讲这个鲁迅啊，就是让你即兴表达，你的思路是什么就行。当然，如果你能就是完整讲更好哈，不能完整讲你就讲讲，你想怎么讲鲁迅这个思路。也可以。鲁迅，我们很熟悉吧？鲁迅。讯。嗯，鲁迅，十年树人，十年树百年树人。嗯，这同学，你在打什么呢？讲鲁迅怎么要讲到企业呢？企业文化呢？还有什么思路吗？他的职业有转型。鲁迅，要不然立着你上来说说你的思路，你想怎么讲？原来鲁迅好像是学医的，是吧？其实我觉得你们还可以讲一个角度，叫就是鲁迅的生前和死后，哈。什么意思呢？就是，嗯，你看他生前的时候，他的文章在我们那个民国啊那个时代，他其实也是启发了很多人的是吧？啊，尤其他的一些文章还是非常的具有讽刺性的。也就是说，嗯、呃，他的生前啊、呃，能给这个世界带来了当时的人带来了很多的这种，也可以叫帮助吧。他死后呢，他的文章其实在，在他成为这种文学家嘛，像我们课文中还会学他的东西，是吧？那依然还是能给这个世界留下来很多东西。那你就从这个角度就可以去联想，嗯，就符合这种特点的人，像很多的人哈，比如说孔子啊这种，嗯，很多的人哈，嗯，包括啊、嗯、某些发明家呀，是吧？比如说爱迪生发明灯泡。那他死后，他这个灯泡还在帮助大家，所以就是类似于这样，然后你可以升华出一个主题，就是，哎，那我们啊、呃，是不是要思考我们如何能成为一个这样的人呢？就是活着对大家有帮助，死了还对以后还能产生影响和价值，这样的人生是不是更有意义呢？就等等吧，啊、呃，大概就是这种思路，你鲁迅的一条线。然后联想到其他的人，然后再联想到自己，其实这也是一个找到一条线的横向三个维度吧。鲁迅的一生，然后呢，同类型的其他人的，呃，类似的他们的一生，然后再联想到自己，呃的，可能怎么怎么样是吧、嗯？结尾再点一下题，这种结构也就还可以是吧？鲁迅，你们还有什么思路？我们对鲁迅如此的熟悉，是吧？鲁迅，文学家。好，我觉得鲁迅还有一个，就是刚才这个归根说的这个哈，他是弃医从文。你想一想，这个弃医从文这个角度，代表了什么？呃，医医生他鲁迅为什么要弃医啊？他肯定是觉得，就是从这个人的身体上去救一个人，这个就是可能没有那么大的价值吧？啊，因为相比于从这种思想上去影响和改变一个人，这个对人的影响是更深远、更长远的。而当医生只能救他一时的，呃，健康，身体健康了不代表思思想是健康的，啊，所以这种鲁迅他很可能也是因为这个原因，他不想当医生，他要当这种文学家是吧？啊，去，呃，唤醒国人。那其实通过这个也一样，就是也是可以思考的哈、啊，就是比如说你可以思考到什么呢？就我们做的事情是否是？可以是更本质的一个东西，就是你有没有抓到更根本的东西？其实你没有发现吗？就是我刚才讲这些思路，基本上也就是抓住了一个人物的一些经历，然后提炼出一个主题，是吧？然后这个主题呢，再联想到一些其他的现象，就是我们前面练的主题升华，主题升华就是这样的思路嘛？啊，只是说我们主题升华的时候是以小故事为基础。而我们这种呢，是要一个人物的具体的经历，人物的经历不就是故事吗？那比如说像我刚才说的，他弃医从文，啊，那就是假如说我提炼的主题是这个，啊，我们要去思考更本根本的，或者说更重要的这种，呃，一个东西哈，啊，那我们也一样，你就可以在想嘛，自己现在的工作也好，啊，有没有实现自己真正想实现的价值，等等等等哈。类似于这种思路，其实思路都是，嗯、呃，类似于的这种。你们应该还听过一个吧？鲁迅的那个是弟弟吧、呃？鲁迅的弟弟也是个文学家。哎，那个叫什么了？鲁迅叫周作人吧？他弟弟叫周树人吧？还是叫什么？我有点记不清了。反正是他弟弟，应该是。他弟弟后来好像是，应该是做了一段时间汉奸吧，就是日本人来的时候，嗯，你看通过这个是不是也可以提炼出一个主题啊？就是同样在一个家庭环境中长大，同样都是有文学的这个天赋是吧、啊？和才能，但是呢，你们懂的哈，一个人成为了这个，一个人成为了那样的。啊，你可以谈一谈，就是，啊，人跟人的这种，我们经常说什么，我们出身不好啊，什么，呃，等等等等哈、啊，就是可能家庭环境以及这个，甚至基因对一个人的影响可能并不是那么大，可能真正影响他的呢，还有后天的这种人生阅历啊，或者是他学习的东西啊，在影响他做出了很多的这种价值观上的选择。嗯。嗯，丽儿来讲了，你是要讲什么呢
2: ？Hello， 大家好。嗯。我讲个鲁迅哈，我就想说一说，就是鲁迅就是比较大的两次这个职业转型，就我刚才说的，大家都知道，一次就是说他想要当医生，好像是他父亲重病了。然后他就立下这个志向，他以后长大一定要当医生。还有一次呢，就是他在当医生的过程当中，我们小时候课文上面好像都看到过，就是他看到有一群人围着那个中国人，就是日本人还是什么的，那个就是杀杀头嘛，好像是。然后呢，他就非常的愤怒，就又要弃医从文了。就从这样的这个两次转型的过程当中，我们会发现，就是其实都是他的价值观在左右他。就是他，就相当于我们小的时候经常看到的一些，就是非常励志的文章，说，哎呀，这个小孩儿他从小就有一个远大的志向，长大了要当什么要当什么。就我们可能被这个表面的假象所蒙蔽了，我的意思是，就有可能他在这个转型的过程当中，不只是他的价值观在起作用，有可能他的能力是这个价值观的一个基础。就比如说像鲁迅，他每呃。你们可能不知道，他是每天都写日记的，所以说这个就为他当上一个作家奠定了一个非常重要的能力的基础。再比如说，今天在群里面嘛，我们就是那个于知道发的那篇文章，于知道现在在不在？就关于那个吴晓波的，他说吴晓波说啊，我每天要写一本书，我每不是啊，每年要写一本书，每年要买一套房。虽然说这个志向就是值得我们学习。但是我们可能也不要被这样的假象所蒙蔽，还是要关注他，说出这样的豪言，他背后的能力的一个积累到底是什么？那作为我们自己，我们能不能就是从小开始做起，也从写一行字开始，每天写一篇文章开始，然后慢慢的积累自自己这样的能力？啊，我想说的就是这个。嗯，
0: 好。呃，挺有意思的。对，今天那个于知道发了一个文章，然后呃里边有讲到一些人物啊，尤其是吴晓波，说自己每年好几年以前，那都是好像十多年以前了吧。他说他每年写一本书，这本书卖出去的稿费呢，再买一套房。然后呢，那本书讲的是复利效应哈，嗯、呃，不是那本书啊，是那篇文章，然后就。号召大家要要要向这个吴晓波学习，学这个复利效应。呃，但是就像刚才烈儿说的哈，哎，我今天在群里还说这个事儿了。我说，你要你不要忘了，人家吴晓波之所以能做这个事情的两个重要的能力，第一个是判断能力。他在十几年以前判断房地产一定会大涨，是吧？嗯、呃，那个时候别的人为什么没有判断呢？是吧？你没这个判断力，你呢，哪来的复利效应？第第二个是这个写作能力哈，第一个你能不能写得出来？第二个写得出来之后你卖不卖得出去？卖得出去了能卖那么多钱吗？是吧？那是吴晓波他有这个写作能力，所以呢，这个就是不要盲目的去像刚才猎儿也说了这个类似这个观点嘛，就别人做转型的时候不是说像小的时候那种励志要怎么怎么样哈，有可能是一些经历。嗯，当然，刚才丽儿表达的是他的一个能力的基础，是吧？嗯，是这样的，没有能力的话也是做不了的哈。但是丽儿，刚才你这个可能后边你结尾落到了啊，我们要不要从这个呃什么写写写一个日记开始哈、啊？可能你这个结尾结的跟你前边那个啊不是特别的合适吧？你前面主要讲的是说我们要不要背什么什么什么。对吧？毛，呃，就表面这种东西给迷惑嘛，哈。那你结尾变成了我们要去写作了，就是写作它只是一个具体的行为，嗯，小建议吧。好，这个关于鲁迅还有人有思路的吗？这个如果鲁迅思路差不多了呢？来，你们在场的同学有多少是参加了透彻读书的哈？呃，参加了打个二哈。就是比如说你把那个入门关哈，尤其是透彻读书的入门关，你有学了多少了？啊、呃，我想这个现场的测试一下哈，就是因为我们也在呃，就是准备马上就把这个读书运转起来。呃，因为你看，大家做即兴表达嘛，有时候确实是给你一个词，你想讲出来的话呢，它需要你的那个很多的储备啊。这个东西不是没有，它就是没有啊。你要是不了解，就是不了解啊，这个无法凭空变出来。那我们这个透彻读书，它就是起到了一个作用，就在于你确实是最近读了那个书，而且通过我们这种提炼、提炼总结，你读的还是比较认真的。那你能不能有一个呃表达呢？好，那我这样，我先不限定主题哈，就是你们现在这里边番号、出勤啊，朕都有打二哈，应该还有同学吧？就是呃，你们比如说就以咱们读那本书里边的，让你比较有感触的东西，嗯、呃，你可以上来表达一下吗？比如说朕啊、出勤、番号啊，其他同学要是有读的也可以哈。我就是测试一下，看看你们在这种情况下，你们可以表达的怎么样哈、啊？或者是我当时那个书里边是有留问题的哈、啊，就是那几个问题，你也可以针对那几个问题聊一聊，也可以哈、啊。我就是想看看大家通过这种读的方式啊，呃，你在表达的时候能表达的大概怎么样哈、啊啊？没事啊，你表达不全也没关系。啊、呃，我可以帮你们补充啊。就以后我们读书会，我也想着是这种形式，就是我们读完的书啊，咱们在直播间中呢，再就是交流一下啊，你试着去表达，然后交流啊，然后再举一些例子啊，就是加深我们这种理解啊，以及锻炼了表达能力。我们不是经常说自己读完书就忘了吗？嗯，那其实一个是你读的时候不够认真，另外一个是呢，读完了之后呢，没有一个机会去说这个东西。比如说，我们我在第一章里边就给你们说的有有几个问题哈，你们也可以参考看看，自己是不是有对哪个问题印象比较深刻的。比如说，我当时有说到的一个是，呃，作者是，呃，怎么样建议我们通过那个自己的情绪来发现自己所面临的职业问题，啊，作作者是用什么方法来分析自己的这种。这种情况的哈，然后这个他用的这种工具对你自己的职业呀、啊，或者未来有哪些启发跟指导作用？还记得这个吗？就是我们当我们在职场上遇到了一些职业发展的问题，怎么通过情绪来判断自己这种情绪的问题，职场的问题职业发展的问题。来，郑同学，三号，你们两个应该早读完了吧？这块儿，挑战一下，对的。今
1: 天晚上好
0: 。嗯 ，Hello
1: 。呃，就是，呃，那我分享一下教练刚才说的。呃，关于就是职场，我觉得发展不是很顺利的那个古典老师在这本书里头分享的那个呃情绪诊断的一种方法。呃，通常的时候呢，我们我们会觉得在职场上发展的很不如意，然后这种不开心、不爽，然后我们又不知道到底是什么原因。这个就相当于呃，我们到到医院里去看病，我说我我我我肚子疼啊，然后医生会说你是怎么怎么疼？比如说，联系着疼还是刺痛，还是正，还是一次一次的这种疼，就是不同的疼痛，它会引起的原因是不一样的。那我们在职场的时候发展的时候，我也觉得我职场发展，呃，就是觉得很很不很不尽如人意。那到底是什么样一种情绪呢？比如说是厌倦呢，还是说你很焦虑啊？还是说你在你在这个职场当中的这种发展，你觉得你没有？成就感。啊，那针对不同的这种情绪的话，你去细分，那背后所面临的一个呃根本的原因是不同的。比如说，你是说古典老师就刚才说了，如果说你觉得你很厌倦，那可能就是说呃现在的这个工作，你可能比较呃就是说你身体上好像有一种太太太疲倦的感觉，你可以通过呃休息啊来进行调整。但是如果说你觉得是因为很焦虑的话，那有可能就是说，嗯，你在这个这份工作当中所具备的能力，让你没有这种胜任感，没有胜任感的时候，他可能就让你们觉得非常的非常的，呃，就是就这种很焦虑的这种情绪。那针对这样子的一种情况，其实你要通过学习提高自己的能力，来就是你去逐渐走在进步的呃当中的时候，你的这种焦虑感可能就会越来越少。呃，然后或者说你没有价值感呢？那那那那可能就是说这这样子的这样一份工作让你没有认可感，没有获得感。所以说这这一块的话，那你要在这方面找原因。通常呢是这种方法，一个是自我诊断，另外一个可能对做 HR 的，就是做人力资源工作的人，呃，也有一个好的一种参考。因为我们通常嗯、呃、在做人力资源工作的时候，大家就很简单粗暴的会说。啊，你现在这种表现不好，那我那你是不是休息几天啊？或者说，那你是不是呃，就是换个岗位啊？他不会，他不会针对你的这种情绪说反映出来你背后真正的原因去做分析。就是他这种方法可能碰巧碰巧了可能是对了，但是如果说是不碰巧的话，那比如说我是因为焦虑，我能力不不好，你你让我休息两天，那我还回来以后我依然焦虑，依然不会胜任工作。所以说就是说。通过这种古典老师的说的这种情绪来判断自己，呃，工作当中不顺心到底是问题出在哪里？对自我学习者是这样子，对做呃人力资源的人也是一种很好的做好人力的这种安排，或者说，呃，让这个人力资源发挥更大的这种效能。大概就是这么多。嗯
0: ，好，怎么样？朕自己说说。你被我叫上来说这个怎么样？有什么感受？呃
1: ，就是，呃，我就啊、呃、有一点乱，因为因为因为当时的时候我看这个的时候，我还是呃蛮有感触的，就是特别是说好像呃做到人力资源，他就是说看到人呃啊、呃、看到员工不是很很那个什么的，和通常就是说哎、呃、休息两天确实是这样，然后说换的或者换一个岗位，呃根本就不会想着要去。呃，用通过这种方法去分析背后的原因，但是我真的去讲的时候，我不知道大家有没有听懂。光是还是说我就是，<笑>就是没有那种好像古典老师那样子，就是娓娓道来。看这种啊，一看到这种情况啊，就觉得豁然开朗，原来是这个样子。但是我要把这样子的一种想法分享给大家的时候，呃，不知道是说到哪想到哪说到哪还是什么。<笑>嗯。
0: 这就是叫我，我以前有说过，叫说“我所学”，就是你知道，你学一个东西，你感觉你学懂了，和你把它，你把你学懂的东西说给别人，并且让别人也，就是听完你说之后也感觉懂了，这个转换是需要功力的，嗯，
1: 对的，对的，就
0: 他他其实并不是直接说内容有时候就能懂的，嗯。确实是这样啊、呃！你比如说，像你刚才呢说的这个三个点，其实你说的内容，我想了一下，觉得好像基本上把书中的要点都有说到啊、嗯。但是就这种表达方式上，嗯，你要去呃构思一下，呃、嗯，就是你要学会这种转换哈。嗯，比如说，嗯、我可以给你个建议，就是一般情况下呢，表达也是有结构的。比如说，你刚开始可以铺垫一些现象。就是我们在职场中，啊、呃，怎么怎么样，这种话呢，都叫你可以叫铺垫，你也可以叫引子，然后先通过这种话，勾起大家的一个注意力，就让大家觉得哦，原来你要讲这个事情，比如说你像刚才那种情况，你就可以讲，诶、哎，我们在职业中有时候会不会都会遇到各种各样的问题啊？比如说觉得没意思啊，或者每天很焦虑呀、啊，或者觉得每天很没有价值感啊、失落呀、啊、等等等等等等。而你要去找 HR 呢，啊，或者你的领导呢，他就会说啊，那你休息休息吧，或者说那我给你换个岗位啊。但是他们可能也还是没有解决你的问题。那我们这个问题到底是什么呢？啊，我们最近读了一本书啊，这本书里边教了一种方法。叫职业三叶草原则哈，啊，用三叶草的模型来分析职业问题。那他怎么具体怎么分析呢？就是通过自己的情绪来判断自己的具体的职业问题是什么。比如说，像我们刚才说到了有三种情绪，一种情绪呢是啊、呃、无聊无趣，第二种呢焦虑，第三种呢啊、呃、没有价值感。那这三种情绪呢，它分别对应着，就是三种职业问题。第一种，你看啊，这个正，我其实现在就是讲的属于那种一二三理论，知、嗯、道吧？就是我把这三点条理清晰的说出来，然后我再去讲，哎，这个无聊，无聊是怎么回事呢？啊，那就是因为对这个工作没兴趣嘛，所以巴拉巴拉巴拉，你就可以讲一讲，嗯。然后第二个是你的焦虑，啊，人为什么会焦虑啊？那大家也可以想一想，就是当我们碰到一个挑战特别难的任务啊，或者什么时候，你自然而然就挠头，觉得这该怎么办，是吧？焦虑嘛，就是能力不足嘛，所以就会焦虑，啊，那这种呢，你肯定要想办法去学习，提升自己的能力嘛。第三种是没有价值感啊，这种呢就是。你觉得深层次一点，就是价值观不符，或者是觉得没有意义这个事儿，干好也没有意义啊，所以呢，你就很失落每天。好，那综上呢，就是啊，当我们遇到一些职业问题的时候，呃，不要轻易的就，比如说换工作呀，或者是呃休息休息就好了呀，这可能不是这样的，我们需要仔细的去辨别自己的情绪。然后找到根源所致，然后再去有效的去针对这个问题去解决，有可能我们的职业呢才会越来越进入良性发展。那希望呢今天的分享能对大家有帮助啊，这个三叶草的原则还是非常有效的哈啊，希望大家能记住。没了啊，就是。呃，其实是有原则的啊，就是这种结构啊。一般情况下，我们在讲一个东西的时候，我可以给你们分享点经验，就是，你要先想办法吸引住大家的一个注意力，你要让大家好奇你要讲什么，啊，有有这个注意力，然后呢，再按照一个结构比较清楚的展现给大家这里的要点，然后结尾的时候再总结一下。其实中间那个三点，我无非就是一点一点阐述一下，阐述完了总结一下，呃，基本上我就表达完了。嗯，好，呃，这是我们读书的一个部分啊。我也是今天借着这个机会测试一下，因为我们即兴表达呢，我今天也发了问卷了，跟主题升华什么的。它其实是有相辅相成的关系的，呃，尤其是读书，就是要有输入有输出哈、啊。尤其是你书里边刚读的一些东西呢，你你要是都不能很好的表达出来的话，那其实即兴表达就会更难，是吧？嗯。好，那这是关于书中的有四个问题哈、啊。我看看还有没有，我当时留了还有一个问题。嗯，其实还有一个是第三个，呃，不知道那个番号你有没有学到那个哈，就是什么是生涯三叶草，请结合古典老师的故事或者你知道的其他的故事，然后呢来阐述这个三叶草的循环过程。三那个番号你学到这个了吗？安浩不在了，是吧？好，关于呃这本书，大家还有没有读的同学啊？有没有什么感想的？还有十分钟，要不然再给大家出一个词吧。出一个什么词呢？二零一二，二零一二。2012吧，嘿<笑>大家应该知道这个词有什么含义啊？来，你们2012可以自由想吧，有没有人想到了什么思路的哈？打字和上麦表达都可以。嗯，对，有同学想到末日哈，你想到末日，然后呢？你要想到末日这个东西，你还是不太容易讲。足球，二零一二。哎，你想到足球是怎么想到的呀，叶荣？世界杯吗？哦。就是海标，你要涉及到你想末日。其实我写二零一二呢，肯定也是我也是想到了世界末日哈。就假设说大家都想到了二零一二这个世界末日这个事儿，你要讲什么呢？对吧？这个这个是关键。嗯，当然能想到呢，这是怎么说呢？因为这个是特别容易想到的末世界末日这事儿。那关键你要用这个事儿，其实这就相当于是个故事，对不对？你用这个故事。呃，你你其实还是要做主题升华，<笑>对吧？啊、呃，舆论造势，你的舆论的“舆”应该写错了，不应该是那个“舆”哈。玛雅预言告诉道理，海标，你方便上麦吗？你你这个玛雅预言怎么讲？告诉什么道理？嗯，你怎么想到火星去了？我们移民火星是吗？嗯，你讲世界杯的合作啊？就是因为世界末日，所以移民火星是吗？那那那那,那这个郑同学，你要是讲这个的话，你你怎么讲呢？就是思路有吗？或者说你的主题？诺亚方舟跳到核心竞争力。来，你上来说说呗，朕。我看看你这怎么跳过去
1: 的。哦，教练，是这嗯。嗯，就是诺亚方舟，当时的时候，二零一二，他是说地球要，呃，要遭受灭顶之灾嘛，那大家就是只有乘乘坐那个诺亚方舟才能够，呃，从这种灾难当中，呃，幸免于难。那那诺亚方舟就当时的一种，呃，在这种灾难当中的一个救命稻草。那那同样是说，如果说其实在危难当中，我们。现在的话，有没有自己的一种，呃，核心竞争力？就是有没有一种自我救赎的一种能力？有没有这样子，类似于像这种诺亚方舟，呃，可以，呃，可以救我们？比如说，在未来的一种，呃，变化当中，嗯，有有打造自己的一种，不被这种毁灭，呃，应该怎么讲？就是在未来的竞争当中，我们有没有自己的诺亚方舟？那个诺亚方舟可以让我们，呃，不被这样子的一种嗯变化的这种环境淘汰，然后去讲怎么样去打造自己的核心竞争力。嗯，是这样跳、嗯、跳过去的。
0: 嗯，我觉得这个思路也还挺好。就是如果你按照我刚才那个套路的话，你可以大概的讲的思路是。上来就讲啊，我们今天这个时代，二十一世纪啊，不不不,不是二十一世纪，就是说人工智能时代是吧？什么大数据啊，人工智能，然后经常有人说我们要人的失去工作了是吧？等等等等的，嗯，那就像二零一二年的时候，我们这个世纪末日一样是吧？那个时候人们还有一个诺亚方舟，那如果人工智能全面到来，对吧？那我们这个怎么样有一个？自己的，就像你说的这个是吧？可以叫退路吧，嗯、或者说你你还能存在的核心竞争力是吧？嗯嗯，我觉得这思路还挺好。好，谢谢真哈。嗯
1: ，好，谢谢教练。嗯，
0: 有的同学说那个二零一二就是为那个那个电影在造势哈，好像也有吧？哎。那海标那个就有点讲不出来了，对吧？嗯，他说以讹传讹，就是这个，大家可以想一想，这个叫叫什么呢？就是。就是二零一二这个东西啊，明明它是非常普通的一个年份，一个普通的日子，十二月二十一日是吧？然后不知道因为各种各样的原因，就算有这个娱乐造势吧，反正很多人就真的相信了。你们真的不知道那个新闻吗？到那天的时候，有的人真的把钱都花光了什么的，就那么多人，好像真的有挺多人相信了这个东西，有点。就算不都相信吧，但是也有一点好像。就将信将疑的那种感觉啊，嗯，就这个事情，其实这个现象啊，它它可以揭示一个道理，哈，像以前有一个成语叫“众口铄金”，大家听过吗？或还还有一个成语叫“三人成虎”，就是假的他也能说成真的，就是因为大家都都都传，他就他就成真的了，嗯。<笑>但是当时我记得，二零一二年，我看看、啊，我二零零七年在上大学，二零一二年我刚毕业，应该是毕业一年，我对这个事就没什么、没什么、没什么感觉，因为我当时一点都不信、嗯，我才不相信这个东西，啊、嗯，所以我就没感觉这、这个、这个东西，就是，我们通过这个现象哈，你要得出什么样的一个主题？主题就是。啊，比如说，你可以得出一个主题，就是“人言可畏”，是吧？众口铄金，所以呢，啊，我们有时候平时听到一些消息的时候，不要因为大家都信了，你就一定要信。大家都信的东西，不一定是，一定是对的哈，不一定都是对的。嗯，这是一个一个方向，是吧？嗯，还有什么方向呢？这是保持警惕哈。当然，这个方向呢，还可以再说一下。如何去，呃，比如说让自己不被这种骗哈、嗯，好，关于 2012， 你们还有同学有,有思路吗？ 2 0 1 2 2 0 1 2其实我们不一定非得要跳到这个世界末日这个事儿上哈，嗯，如<笑>果同学说世界末日真的来的时候，没人会知道，嗯，但是总有一些神神叨叨的人说他知道，是吧？我记得我当时怎么想的，我当时就想，如果真的是世界末日来就来呗，来你还能怎么着呢，对吧？那就是大家一起 over 呗，是吧？ over 就 over 了呗，那那那你有什么办法是吧？就是你你也改变不了这个东西，它要来就来啊！而且大多数时候我是不相信它会来的。啊，我我觉得还可以讲一个，就是你们不一定非得要跳到这个世界末日这个思维里去啊。有时候你看，我为什么在即兴表达里边第一个叫直接联想呢？就是我们大部分人有时候想一个问题，就是你直接就跳到了一个。大家都能想到的角度，然后你就去讲了。其实这是一种习惯性思维。嗯，比如说 2012， 你也完全可以不讲世界末日，讲什么呢？就讲2012年。比如说啊，当我回首2012年，也许发生了一个事儿，是吧？或者是你可以讲什么呢？就是2012年，我现在回头想想，哇塞，我根本不记得那一年我干什么了，是吧？那你可以。通过这个事儿，你又能得出个什么结论呢？比如说，你可以得出了一个，这才短短六年，对吧？啊、呃，那二零一二年让我印象深刻的事儿都，没有什么。这事儿告诉我，就是说，呃，比如说，也许是我活得太太平淡了，是吧？所以没有什么值得纪念的事情，在那一年。那我再回头想想，甚至二零一四年。我也没有什么印象深刻的事情，那这件事情让我有一个反思，是吧？嗯，我以后在我未来的人生中，从二零一八年今年开始，我要怎么怎么样，对吧？啊、嗯，我要好好活，是吧？活，让让自己感觉活过呀。那、啊、其实也可以啊，就是因为你在六年以前把很多东西人生印象不深刻嘛，啊、嗯，那你反思到现在可以怎么怎么样，是吧？也挺好的呀。为什么非得要讲世界末日嗯，嗯 ，OK， 你看这个，呃，易龙同学这个这个也挺好的呀，就是说二零一二年他想到了他的一个女同学，然后呢被压出车祸了是吧？那这也是一个一个事件，那这个事件呢，你又可以，哎，易龙你你得出的主题升华啥呀？就车祸猛于火、啊。哎呀，你那你这个不行，你还得再再主题升华。其实都是主题升华。哎，我觉得越来越那个什么，就是大家应该好好练主题升华。们好多人还老是觉得枯燥，是吧？都是对事物的一个洞察总结。嗯，仔细的去看看那些文章，那些书，基本上都是通过一个什么事儿啊，一个什么东西，然后得出个结论，然后他就这篇文章的主题，或者他要讲一个主题，然后举一些例子，不都是一个思维吗？这里边在逻辑学里边都叫归纳推理。你比如说易荣同学他讲的这个，二零零二年一个同学死于车祸。那你可以就是讲一讲这个事情，然后得出一个主题，就是说，嗯，就是，呃，生命无常是吧？啊、嗯，人生无常，有时候你并不知道，嗯、呃，你今天晚上闭眼睛了，第二天，你还能睁开吗？嗯，你可以讲一讲这个意外是吧？啊、嗯，我们的人生其实并不一定有我们想的那么长，嗯，你看这事儿已经过去六年了。并且你还可以联系现现实哈，就是说，这样的车祸并不是个例啊，每一年每一天都是在发生，啊，只是没有发生到你的头上而已。但是并不代表某一天它就不会发生在你头上，啊，你甚至还可以再联想到那种什么，嗯、呃，地震啊，啊，自然灾害啊，是吧？你包括像国外的那种恐怖袭击啊，你怎么知道哪一次就是你呢？这不一定的啊，这都是偶然事件，是吧？概率，概率它是很公平的，呵呵不一定。所以你得出的结论就是说，啊、呃，这个生命无常，是吧？好好珍惜，不要等到我们突然间有一天离开了就遗憾。哎，不挺好的嘛。嗯。甚至那个世界末日啊，我有时候经常讲，就是假如说我突然间死了，我觉得。我能不能不遗憾？我有时候真想这个问题啊，对吧？以这个标准去思考一些问题挺好的。你要是真的按照这个思标准思考，你就会觉得啊，有一些东西没那么重要，是吧？好吧，咱们今天先到这儿。嗯、呃。即兴表达呢，确实会有它的难的地方在里边，嗯、呃，这里边就涉及到我说的人与人说话的分水岭嘛，因为它涉及到你的知识储备啊、结构思考啊、啊、呃、你的这种思维反应啊，是吧？主题提炼呀、啊，嗯、呃，所以我们接下来的调整可能就是主题升华跟读书要在前边，然后呢，这种即兴表达呢，它要作为每周的一个，我可能会开一次直播，嗯。作为大家输出的一种训练吧，但是不能作为主要的，因为你要有足够的输入和你思维的精进，你才有可能，呃，未来能达到这种即兴表达。给你一个词啊，你都能比较容易的找到一些思路讲出来一个东西。嗯、呃，每个全部门都要掌控、哦、呵呵啊，哈哈，啊对啊，你看海标这个也挺好的呀、啊。就是可以反思自己啊，在2012年创业的一个认知的误区，是吧？啊，那，嗯，像现在有意识到了，是吧？现在回头看自己，当时的自己真的很傻，是吧？啊，那那你还可以联想到今天的自己，是不是认知中也依然有一种一些误区呢？是吧？那怎么能尽快的把他们发现出来，然后、啊、比如说加以纠正呢？啊，等等等等、啊，哈，嗯，也是，这都是个故事嘛。啊，这个故事怎么样能提炼出一个可以讲的主题？其实我觉得有思想啊，啊有话讲啊，就是最重要就是这件事情。就你对事物有有判断，然后呢有思考有总结，你就有的讲。你平时就不怎么关注这些事情，啊，也不怎么思考，是吧？那你就没思想嘛？你没思想怎么能有口才呢？嗯，包括你们聊天都是这样的。你平时对事物就没有观察思考，聊天的时候也没啥聊的。所以啊，还是结论就是我们要从主题升华啊，平时的现象，呃，一些事情，包括读书哈、啊。你读书，你看他那里边的作者也是举例子啊，讲主题，举例子啊，讲现象，都是这样的，嗯，都是这种套路哈、啊。也不能说都是百分之八十以上都是这样。好，那我们今天就先到这儿哈，谢谢大
2: 家。